2: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị, Chuyển động Hà Nội chưa được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 02437736688 quý vị nhé.
3: Quý vị thân mến, quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có, mong muốn, hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé Chúng tôi xin được nhắc lại hotline của chương trình 024 3773 tám
2: và thưa quý vị, trong suốt 120 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể là chia sẻ, bàn luận cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay sẽ có một tọa đàm mà chúng tôi muốn được gửi đến cho quý vị. Tọa đàm. Uh, tọa đàm về việc là tái cơ cấu ngành công thương. Quý vị hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành với chúng tôi và không bỏ lỡ những nội dung uh, hữu ích mà chúng tôi đã tổng hợp để có thể chia sẻ đến với quý vị nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho những phút được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị đến với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca của Lê Anh Dũng và Hà Trần qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc có tự đề Mùa hè đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Thank you
4: chờ là uống trên hàng cây và anh vẫn buồn khi lá đã cho em mùa hè đẹp nhất trong đời chiều mưa trên phố vắng vẫn những tiếng mưa đeo rơi màn đêm xuống rồi ai đón đêm khi chiều tới tình yêu anh giữ mãi trong những lá thư còn đây và anh vẫn
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị thân mến, và vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Mùa hẹn đẹp nhất qua giọng hát của Lê Anh Dũng và Hà Trần. Trần. À, quý vị thân mến, nếu quý vị có yêu thích một giai điệu âm nhạc, một ca khúc nào à, thì quý vị cũng có thể là yêu cầu thông qua hotline của chương trình 02437736688. Và tiếp nối trực động Hà Nội trưa nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung.
2: Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10 diễn ra tại Saint Petersburg, Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga và đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg trao đổi về các giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam Nga trong thời gian tới. Tại cuộc gặp với ông Andrei Jaskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội Sinh thái quốc tế Nepski theo lời mời của ông Andrei Jaskin, đồng thời nhấn mạnh đại hội là sự kiện có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhân loại đứng trước thách thức từ biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tác động tất cả các quốc gia, khu vực trên toàn thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Coi Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trong các lĩnh vực.
3: Thưa quý vị, cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm tháng đầu năm 2023. Tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt gần 10,86 tỷ đô la Mỹ, bằng 9,27% so với cùng kỳ. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể có 962 dự án đầu tư mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,4% về số dự án và tăng 27,8% về số vốn. Có 485 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn tăng thêm đạt gần 2,28 tỷ đô la Mỹ, giảm 59,4% so với cùng kỳ có 1.278 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 5,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7,2% so với cùng kỳ.
2: Dữ liệu từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy sau gần một tuần giao dịch diễn biến rằng co, đóng cửa hôm qua lực bán được đẩy mạnh đã kéo chỉ số hàng hóa MXV Index giảm 1,07%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp xuống 2125 điểm, thấp nhất trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên dòng tiền đến thị trường được gia tăng mạnh mẽ trong ngày hôm qua nhờ ưu thế của thị trường giao dịch T0, nhà đầu tư vẫn có thể có lời ngay cả khi giá giảm. Chốt ngày giá trị giao dịch toàn sở đạt trên 5200 tỷ đồng, tăng vọt hơn
3: 50%. Hôm qua tại Hà Nội, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 1993, 1. Xin lỗi quý vị, 1993, 2023. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 20 tháng 4 năm 1993. Qua 30 năm phát triển, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 300 triệu lượt khách, sắp xỉ 4,5 triệu tấn hàng hóa trên 1,6 triệu chuyến bay, đạt mức doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 65.300 tỷ đồng. Việt Nam Airlines luôn khẳng định vị thế anh cả của ngành hàng không, dân dụng Việt Nam, không ngừng phát triển vân tầm khu vực và thế giới. Hãng đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia, an sinh xã hội bằng việc tạo ra hàng chục nghìn việc làm ổn định trong mảng vận tài hàng không, vận tài hàng hóa và các lĩnh vực hỗ trợ. Từ chỗ khai thác chưa đến 20 máy bay cùng xanh thu hơn 900 tỷ đồng vào năm 1993. Đến năm 2019, trước dịch Covid-19, hãng đã vận hành hơn 100 máy bay hiện đại thế hệ mới với xanh thu đạt trên 103.000 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với 30 năm trước đây.
2: Nóng chuyện đàm phán giá mua điện gió, mặt trời, bộ công thương chỉ đạo EVN Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và một số cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện thông báo ngày 17 tháng 5 của Văn phòng Chính phủ. Với các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý, Bộ Chỉ đạo EVN cần đàm phán với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện. Với các nhà máy đã được phê duyệt giá tạm thời, Bộ Công Thương đề nghị EVN khẩn trương ký kết hợp đồng mua bán điện và ra soát các thủ tục để sớm phát điện lên lưới. Các nhà máy còn lại, EVN khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư trước ngày 27 tháng 5 để trình bộ này phê duyệt và hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện. EVN cần chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan như thỏa thuận đấu nối nếu đã hết hạn hoàn thành các thử nghiệm theo quy định. Phía Điện lực cũng xem xét các hồ sơ chủ đầu tư nộp, ra soát các yêu cầu đối với chủ đầu tư về thành phần hồ sơ đàm phán giá điện, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục nhưng chặt chẽ, hợp lý và đúng quy định bộ công thương yêu cầu cục điện lực và năng lượng tái tạo và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở công thương cấp tỉnh theo phân cấp có nhà máy điện mặt trời điện gió chuyển tiếp phối hợp với các chủ đầu tư thẩm định thiết kế thiết kế điều chỉnh nếu có và kiểm tra nghiệm thu cục điện lực và năng lượng tái tạo cần hướng dẫn chủ đầu tư xử lý vướng mắc về quy hoạch trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư yêu cầu cục điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực với các dự án đã hoàn thành Trước đó, ngày 17 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản chỉ đạo EVN đàm phán mức giá tạm thời với các chủ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Sau khi đàm phán xong, thống nhất về giá thì sẽ được thanh toán theo giá chính thức kể từ ngày phát điện lên lưới điện. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 5, các nhà đầu tư phản ánh EVN vẫn chưa nhận được hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương. Do đó, quá trình đàm phán, sửa đổi, bổ sung hợp đồng thưa quý vị, do đó quá trình sửa đổi quá trình đàm phán sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp những ngày vừa qua tiếp tục gặp vướng mắc. Theo Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 24 tháng 5 đã có 37 hồ sơ trong số 85 dự án điện tái tạo đã gửi hồ sơ đến EVN để tham gia đàm phán bán điện. Sau quá trình đàm phán với EVN đã có tổng cộng 19 dự án điện gió, điện mặt trời được phê duyệt giá mua điện tạm
5: thời
3: Thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức có trong chuyển động Hà Nội trưa nay, những tin tức đầu tiên. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục sống khỏe của em 96 Thưa quý vị, thời tiết hiện tại, thời tiết nắng nóng, nhu cầu chúng ta muốn làm mát cơ thể như là mình thường xuyên sử dụng điều hòa hoặc là uống những đồ nước lạnh nhiều hơn. Do đó mà những cái căn bệnh về đường hô hấp thì chúng ta cũng sẽ có nguy cơ cao hơn gặp phải. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho những người bị bệnh viêm phế quản.
2: Vâng thưa quý vị, viêm phế quản là một căn bệnh phổ biến về đường hô hấp Có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em Và có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm Và nhất là trong thời điểm mà thời tiết đang nóng như thế này Thì các bạn nhỏ cũng rất là dễ bị viêm phế quản và kể cả người lớn nữa Để giúp cải thiện tình trạng bệnh thì chế độ ăn uống đóng vai trò rất là quan trọng Hãy cùng tìm hiểu viêm phế quản nên ăn gì Để có thể là có được một sự chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của mình quý vị nhé ở phế quản thì là một ống dẫn khí thuộc đường hô hấp dưới, ở vị trí đốt sống ngực thứ 4 và thứ 5, phế quản được chia thành các nhánh nhỏ đi sâu vào phổi, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn khí đến phổi. Viêm phế quản uh, uh, viêm phế quản quản thức là khu vực niêm mạc của ống phế quản bị sưng viêm, dẫn đến các biểu hiện khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của con người.
3: Thưa quý vị và dựa theo nguyên nhân của bệnh viêm phế quản có thể phân loại thành hai loại chính kèm theo các đối tượng người bệnh khác nhau. ở đầu tiên đó là viêm phế quản cấp tính. nguyên nhân gây nên tình trạng viêm phế quản cấp tính là do sự tấn công của virus. bệnh xảy ra thường đi kèm với hiện tượng là cảm lạnh. các virus có thể có mặt trong không khí và tiếp xúc với cơ thể người do sự giao tiếp giữa mọi người với nhau. ngoài ra thì viêm phế quản cấp tính còn xảy ra do các tác nhân như là phế cầu khuẩn này, liên khuẩn cầu, tụ khuẩn cầu. đối tượng thường bị viêm phế quản cấp tính chủ yếu là người có sức đề kháng kém, đặc biệt là trẻ em ở mọi lứa tuổi thường rất dễ bị cảm lạnh và dẫn đến tình trạng viêm phế quản. Và một cái tình trạng, một cái loại thứ hai đó là viêm phế quản mãn tính. ở đây là tình trạng viêm phế quản niêm mạc của phế quản bị sưng viêm trong một thời gian dài, lặp đi lặp lại nhiều lần không dứt điểm. Nguyên nhân gây ra viêm phế quản mãn tính là do việc hút thuốc lá lâu ngày. Bên cạnh đó thì còn có người bệnh là do lý do là thường xuyên tiếp xúc với môi trường có khói bụi ô nhiễm, khí độc hữu cơ vô cơ cũng như là khói bụi công nghiệp. Đối tượng thường bị viêm phế quản mãn tính là người già và hơn 80% là do khói thuốc lá. Tuy nhiên nhiều người đang ở lứa tuổi trung niên nhưng mà hút thuốc lá từ trẻ và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm cũng sẽ bị viêm phế quản mãn tính từ sớm.
2: Và thưa quý vị, để điều trị bệnh viêm phế quản thì ngoài sử dụng các loại thuốc, việc chăm sóc quan tâm đến thực phẩm ăn uống hàng ngày đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu bạn đang băn khoăn viêm phế quản nên ăn gì, có thể tham khảo một số loại thực phẩm tốt có tác dụng trong điều trị viêm phế quản sau đây. Thứ nhất là nhóm thực phẩm trái cây và rau xanh. Đây là nhóm thực phẩm vô cùng tốt và cần thiết cho sức khỏe. Các loại trái cây, rau xanh có chứa các chất chống oxy hóa, các nhóm dưỡng chất, vitamin có lợi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể Đây là những chất quan trọng giúp hạn chế và cải thiện tình trạng bị viêm phế quản ở người lớn và cả trẻ em. Khi bị viêm phế quản nên ăn những loại trái cây đa màu sắc. Các loại quả họ quýt như là cam, quýt, bưởi sẽ cung cấp nguồn vitamin C dồi dào, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể chế biến các món từ súp lơ xanh, nho, táo, cà chua, ớt chuông, bí đỏ để cung cấp đa dạng nguồn vitamin cho cơ thể nhé. Bên cạnh đó là nhóm các thực phẩm cay. Nghe thì có vẻ là mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nhưng sự thật là các loại thực phẩm hay là thức ăn cay ví dụ như là ớt này, mù tạt, hạt tiêu vân vân lại khá là tốt cho người đang bị bệnh viêm phế quản đấy ạ. Bởi lẽ theo các chuyên gia thì những thực phẩm cay hay là trong ớt cay thì có chứa capsaicin là một chất có tác dụng làm loãng các chất nhầy trong phổi để cải thiện tình trạng ho có đờm khi bị viêm phế quản.
3: Thưa quý vị và một loại thực phẩm nữa Một, loại yêu, một cái yêu lưu ý nữa mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị Đó là hãy uống thật là nhiều nước Bạn luôn phải đảm bảo cơ thể của chúng ta đủ nước Khi mà đang bị bệnh viêm phế quản Bởi vì nước sẽ giúp làm giảm chất nhầy trong cơ thể Và giúp chúng ta tổng xuất chúng ra ngoài một cách dễ dàng hơn Đặc biệt khi mà bị bệnh viêm phế quản Thì bạn thường xuyên thường có những cái triệu chứng như là sốt Vì vậy cơ thể thường bị mất nước Do đó việc bổ sung nước là vô cùng quan trọng Chúng ta nên uống nước ấm không nên uống các loại nước lạnh hoặc là quá nóng để tránh tình trạng là kích thích khu vực bị sưng viêm và quý vị cũng có thể sử dụng mật ong. mật ong được xem như là một vị thuốc quý từ xưa đến nay khi mà bị bệnh viêm phế quản hãy sử dụng mật ong bằng nhiều cách như là pha với nước chanh ấm này, pha với trà gừng hay là sử dụng mật ong nấu nấu với trứng gà để ăn hoặc là uống mỗi ngày. Trong mật ong thì có chất kháng viêm tự nhiên giúp làm dịu sự kích thích của các chất nhầy để cải thiện tình trạng bị viêm phế quản và cuối cùng thì một cái nghiên cứu đến từ đại học Nebraska họ công bố rằng là súp gà và canh gà có tác dụng trong việc hạn chế sự di chuyển của các tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng và như vậy là quý vị chúng ta cũng có thể sử dụng súp gà canh gà trong cái quá trình mà chúng ta điều trị bị viêm phế quản và súp gà và những cái món súp gà canh gà sẽ giúp các bệnh nhân bị viêm phế quản giảm cái cảm giác đau họng, giúp long đờm và thông phế quản. Bên cạnh đó thì súp gà là một món ăn rất là lòng, có thể giúp người bệnh dễ hấp thu hơn khi mà đang mệt mỏi, khó chịu, bổ sung nước cao sau củ quả được nấu kèm bên trong của món súp.
2: Và đó là những nhóm thực phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để những ai đang gặp phải tình trạng viêm phế quản thì chúng ta có thể là có được những thông tin hữu ích giúp nâng cao và cải thiện sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Khi mà chúng ta gặp phải những triệu chứng của viêm phế quản đó là ho có đờm, thường xuyên khạc nhổ đờm có màu vàng hoặc màu xanh lá cây, cảm thấy khó thở, tức ngực, sốt hay là ớn lạnh. Khi mà gặp phải những biểu hiện đó thì rất có thể là quý vị và các bạn đã bị viêm phế quản rồi, cần đến điều trị cần phải được điều trị kịp thời, hãy đến thăm khám tại các cơ sở y tế để chúng ta có hướng điều trị, đồng thời là kết hợp với một chế độ dinh dưỡng hợp lý khoa học để chúng ta có thể là nhanh chóng lấy lại sức khỏe của mình nhé. Đến đây thì uh, tiểu bục sống khỏe cùng FM96 cũng xin tạm khép lại. Chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình ở những nội dung đáng chú ý ở phần sau. Mời quý vị cùng đến với uh, giọng ca của Lam Trường và Thu Phương với ca khúc có tựa đề Trái tim không ngủ yên, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Tùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc Trái tim không ngủ yên, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của giọng ca Bằng Kiều và Mỹ Linh. À, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 23, hôm nay 27 tháng 5, triển lám Thái Frick Anuga ASEAN 2023 là sự kiện quan trọng và quy mô nhất của ngành thực phẩm và đồ uống tại châu Á. Quy tụ trên 2.700 doanh nghiệp từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự kiện dự kiến đón trên 60.000 lượt người tham quan và giao dịch. Đoàn Việt Nam với 160 doanh nghiệp tham dự là số doanh nghiệp Việt Nam nhiều nhất trong những năm qua tại sự kiện Thái Phích Anuga ASEAN Thường Niên. Các doanh nghiệp Việt Nam mang tới Thái Flake Anuga 2023, các nhóm sản phẩm chất lượng cao theo xu hướng mới chú trọng đến nguồn gốc hữu cơ, công dụng chữa lành, chế xuất nguyên liệu từ thiên nhiên, thực phẩm, nguồn gốc, thực vật, sản phẩm ăn liền và dinh dưỡng. Phát biểu tại Hội thảo Kinh tế Xanh và định hướng phát triển sản phẩm bền vững của Việt Nam được tổ chức vào hôm 24 tháng 5 bên lề hội trợ thực Thái Flake Anuga 2023. Ông Nguyễn Thành Huy, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, đánh giá triển vọng phát triển kinh tế xanh bền vững của Việt Nam là rất tiềm năng. Đây cũng là lợi thế và vũ khí mềm của doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là với cả những quốc gia mang tính cạnh tranh cao như là Thái Lan. Mỗi một vùng nguyên liệu của mình là một bài thuốc nam rất tốt. Và sau dịch Covid-19 thì Thị Hiếu cũng như tư duy tiêu dùng của người tiêu dùng trên thế giới đã thay đổi. Thái Lan không nằm ngoài xu hướng đó. Việc Việt Nam tận dụng những lợi thế, những vũ khí mềm đó để chinh phục khách hàng, tìm cách tạo ra những thị trường ngách là một hướng đi đúng đắn và mang tính chiến lược dài hạn.
2: Tình trạng dịch bệnh ngày càng phức tạp và gia tăng trên khắp thế giới trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, song cũng đặt Tổ chức Y tế đa phương lớn nhất hành tinh trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, các nước thành viên chủ chốt vừa phê duyệt ngân sách gần 7 tỷ đô la Mỹ để tiếp sức cho nỗ lực bảo vệ sức khỏe người dân của WHO. Gói ngân sách trị giá 6,83 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 năm tới đã được các thành viên chủ chốt thông qua với sự ủng hộ tuyệt đối tại kỳ họp hàng năm của Đại hội đồng Y tế thế giới WHO lần thứ 76 đang diễn ra ở Thụy Sĩ. Các nước cũng nhất trí tăng 20% tỷ lệ phí thành viên bắt buộc đối với 194 quốc gia thành viên. Ta ngợi đây là quyết định mang tính lịch sử. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh khuột mốc quan trọng này là cơ sở để xây dựng một WHO ngày càng vững mạnh. Ngân sách nêu trên được đề xuất lần đầu tại kỳ họp hàng năm của WHO vào năm ngoái khi tất cả quốc gia thành viên nhất trí tăng tỷ lệ phi thành viên trong ngân sách hoạt động của WHO. Theo đó, trong các giai đoạn 2024-2025 và 2030-2031, Tổng phí thành viên các nước đóng góp sẽ lần lượt chiếm 20% và 50% ngân sách hàng năm, qua đó tạo điều kiện để tổ chức này xây dựng quỹ hoạt động ổn định và linh hoạt hơn.
3: Hôm qua, nội các Nhật Bản đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Động thái trên được đưa ra sau khi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gờ bầy nhất trí sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Hiroshima và hồi tuần trước. Cụ thể, Nhật Bản sẽ đóng bằng tài sản của 78 tổ chức và 17 cá nhân của Nga, bao gồm các sĩ quan của quân đội Nga. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ cấm xuất khẩu hàng hóa cho 80 công ty và thực thể của Nga, trong đó có các phòng thí nghiệm, linh cứu, trực thuộc quân đội. Nhật Bản cũng sẽ cấm cung cấp các dịch vụ xây dựng và kỹ thuật cho Nga. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu nhấn mạnh, Nhật Bản phản đối việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus,
2: 9 hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines đã có triệu chứng khó thở khi một cửa thoát hiểm của máy bay được mở trước khi máy bay hạ cánh. Theo nhà chức trách sân bay, sự việc xảy ra ngày hôm qua trên chuyến bay chở 194 hành khách khởi hành từ đảo Jeju đi Daegu khi một cửa thoát hiểm bất ngờ bật mở vào lúc 12 giờ 45 phút. Rất may máy bay đã hạ cánh an toàn với cửa thoát hiểm đang mở. Không hành khách nào bị thương, ngoài 9 người có triệu chứng khó thở và đã được đưa vào bệnh viện. Hiện sức khỏe của họ không gặp nguy hiểm. Trong số hành khách có 48 vận động viên ở tuổi tiểu học và trung học cơ sở chuẩn bị thi đấu trong một sự kiện thể thao quốc gia ngày hôm nay tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc gần đó. Cảnh sát đã bắt giữ một hành khách nam khoảng 30 tuổi để thẩm vấn về nghi ngờ người này đã mở cửa thoát hiểm khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hiện chưa rõ lý do khiến người này hành động như vậy.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin quốc tế. À chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị. Và có bây giờ thì xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi hãy cùng đến với không gian âm nhạc. Và ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với tiểu mục thông điệp cuộc sống.
2: Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca khúc có tựa đề Giận mà thương, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi trung niên thì không phải là ai cũng có được một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc Nhưng mà nếu biết cách sống, cuộc đời sẽ bớt nặng nề, bớt đau khổ Khi một người đến tuổi trung niên có 3 điều không sợ, 2 điều không muốn Hãy ghi nhớ để cuộc sống tươi đẹp hơn và cụ thể đó là gì Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây
3: Thưa quý vị, đầu tiên hãy cùng đến với 3 không sợ Không sợ đầu tiên đó là không sợ sự không hoàn hảo. Thời đại bây giờ đang yêu ái cho những tư tưởng tiến bộ, như việc tạo động lực, truyền cảm hứng cho người khác hay là đón nhận bản thân. Ai cũng có điểm không hài lòng với chính mình, đó không nên là một điều khiến bạn trở nên bất mãn. Khi còn trẻ, nhận thức về ngoại hình của chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế. Giờ đây, ở tuổi trung niên, bạn đã đủ chín chắn để có thể thoải mái, yêu mến và tự hào về cơ thể cũng như là sắc màu của bản thân mình.
2: Tiếp theo là không sợ sự thiếu của cải. Cảm giác nhận được một gói đồ hay mua sắm thỏa thích tại cửa hàng là điều rất tuyệt vời, thưa quý vị. Thế nhưng mà qua thời gian, sự sung sướng và phấn khích nhanh chóng phai nhạt và bạn nhận ra rằng là chúng chỉ là đồ vật vô trì vô giác. Hơn nữa, những hóa đơn hay là các khoản nợ đằng sau mỗi lần tiêu xài thả ga là áp lực chi tiêu và tiết kiệm. Thay vì cố gắng để sở hữu nhiều thứ hơn, bạn có thể dành cùng khoảng thời gian và công sức đó để làm được nhiều việc ý nghĩa khác, đặc biệt là những điều có thể giúp ích và mang đến giá trị thêm cho nhiều người xung quanh.
3: Và điều không sợ tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập đến đây đó là không sợ người khác bình phẩm. Khi mà bước vào độ tuổi này rồi, chúng ta cũng đã có đủ cái sự khôn ngoan để hiểu rằng lựa chọn cuộc sống là tùy thuộc vào bản thân. Bạn không cần phải đặt mình dưới sự soi mói của người khác để cảm thấy tốt hơn về bản thân của mình. Hãy làm những gì tốt nhất cho bạn và đừng chú ý đến những gì mà người khác bình phẩm. Một khi có niềm tin và ý chí của mình, bạn sẽ có sức mạnh để thay đổi cuộc sống.
2: Thưa quý vị và tiếp theo là hai thứ không muốn đó là gì đây ạ? Không muốn rời xa gia đình Ở cái tuổi không lớn mà cũng không nhỏ này Đa số người đều phải chịu trách nhiệm với gia đình Không chồng con thì cũng là vợ con Và là bố mẹ và là anh chị em Gia đình là nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn nhất Cũng là tấm lưng để chúng ta dựa vào Chúng ta cố gắng đến vậy Đều là vì cho người thương yêu Được có một cuộc sống tốt hơn Gia đình không hòa thuận Thì, thì nỗ lực cũng không là một điều gì cả Bạn làm nhiều đến mấy cũng không có động lực, thậm chí mục tiêu phấn đấu thì cũng không có. Mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và tôn trọng. Đừng bao giờ cho rằng người thân sẽ hiểu bạn nên không cần phải quá ân cần hay chăm sóc nhé. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta dễ dàng quên đi sơ tâm, bỏ những điều chân quý phía sau. Người có thể chu toàn được cả công việc lẫn gia đình mới thông minh và xuất chúng thật sự.
3: Và thưa quý vị, điều không muốn tiếp theo đó là không muốn cổ chấp và so sánh vô bồ. con người ta phải học cách buông bỏ. Buông bỏ chính là giải thoát cho chính mình. Chỉ khi học cách buông bỏ, chúng ta mới có thể sống dễ dàng và hạnh phúc. Cuộc đời của nhiều người trải qua trong vô vàn thăng trầm. Chúng ta có thói quen là so sánh mình với người khác để chứng minh rằng mình không đến nỗi tệ. Trên thực tế, tại sao điều này lại cần thiết? Thế giới là của mình thay vì nhìn chằm chằm vào người khác. Tốt hơn hết, nên tự soi xét bản thân, học cách buông bỏ và cho tâm hồn được giải thoát. Một số thứ đã định sẵn không thuộc về mình và một số người đã định sẵn là phải tránh xa. Thay vì lãng phí thời gian cho những vướng bận và đau đớn, tốt hơn hết, nên học cách buông bỏ.
2: Thưa quý vị, con người ta khi mà càng lớn tuổi thì những ham muốn trong cuộc sống càng nên ít đi. Suốt nhiều năm nỗ lực, cố gắng chạy theo những giá trị khác nhau. Tuổi trung niên là thời điểm mà chúng ta nên sống tối giản, nghĩ ít hơn, bớt đi các ham muốn, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, tích cực chính là điều mà người ở tuổi trung niên nên làm. Đặc biệt những người trên 60 tuổi thì càng nên cố gắng thực hiện một số điều không mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
3: Quý vị thân mến và điều không đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó là không theo đuổi của cải vật chất. Càng có tuổi, chúng ta càng thêm quan tâm tới đời sống tinh thần, tới sức khỏe, chứ không phải là của cải vật chất. Chúng ta đã nỗ lực suốt những năm tháng tuổi trẻ, nên đã đến lúc để nghỉ ngơi. Tận hưởng một cuộc sống bình yên, không chạy theo đồng tiền là cách đảm bảo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của chính chúng ta. Khi nghĩ về vật chất quá nhiều, bạn sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc như là lo lắng, bất an, căng thẳng, thất vọng. Vì thế, sức khỏe của bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thay vào đó, hãy kiếm tiền vừa đủ, dành thời gian cho gia đình và bản thân Đây mới là một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người
2: Tiếp theo là không lạm dụng thể lực và năng lượng Nhiều người dù đã có tuổi vẫn lao động quá sức dẫn đến sức khỏe suy giảm Gây ra không ít bệnh tật Duy trì cường độ làm việc vừa phải Có thời lượng vận động và nghỉ ngơi thích hợp Đạt trạng thái cân bằng giữa thể chất và tinh thần Là lời khuyên tiếp theo dành cho quý vị Người có sức khỏe tốt cần trân trọng điều đó Người hay ngã bệnh phải bồi bổ sức khỏe, tránh làm việc tới mức kiệt sức. Có như vậy thì sức khỏe và tuổi thọ của quý vị mới được đảm bảo.
3: Thưa quý vị, và điều thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ tại đây đó là không xa lầy vào lo lắng và muộn phiền quá mức. Cách nhanh nhất để hủy hoại sức khỏe của bản thân là những suy nghĩ độc hại, con người cần sống tích cực để tinh thần đạt trạng thái ổn định và cơ thể luôn được khỏe khoắn. Những lo lắng, suy tư, muộn phiền, suy nghĩ tiêu cực dễ khiến chúng ta trở nên suy sụp và mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài sẽ không có lợi một chút nào. Vì thế, người ở tuổi trung niên cần biết cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những lo toàn không đáng có. Điều này sẽ giúp tâm trí thành tàn, sống thoải mái hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là ba điều không mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị để cho chúng ta là có thể là hoàn thiện bản thân mình hơn. Đó là những gì mà ngày hôm nay thông điệp cuộc sống muốn đem tới cho quý vị thính giả đang nghe chương trình. Chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được thêm những ý kiến đóng góp, những quan điểm sống của quý vị để thông điệp cuộc sống ngày càng phong phú hơn, đa dạng hơn, đem đến nhiều quan điểm sống tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình. Tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng Trọng Khương, Bảo Trâm đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của giọng ca Trọng Bắc, ca khúc có tựa đề Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: thương em hoài, thương em tháng năm dài, thương em thương cả những nỗi buồn mà em mang, thương em nuôi hy vọng, thương em ôm mơ mộng, thương sao cánh ngọc lan trước gió ngàn. sao hồi mãi đến khi nào lại vui? Có những đêm chờ xa, trời buồn thiên Thương ta vẫn còn đi mãi, ấp ô những nỗi bi hài. Đời thoáng trong, cớ sao chẳng thương? chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian Hãy nói thương em Ghiền rất... trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bình đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiến nhà lắng nghe thời gian trôi Trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời. Nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vỡ xanh lòng. Mong về với em bữa cơm chiều. Hiên nhà là at you.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 15 yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ thị nêu rõ để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phấn đấu cơ bản hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trong năm 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế yếu kém, tăng cường kỷ luật kỳ cưng, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch. Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ phải khẩn trương giả soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác quy hoạch có nội dung chưa phù hợp với quy định của luật quy hoạch làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục cần kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị đề xuất cấp cá thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2023 của cả nước đạt 2,95 triệu tấn với kim ngạch 1,56 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,6% về khối lượng và tăng 54,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm sản phẩm nông sản chủ lực. Giá xuất khẩu gạo Bình Quân của Việt Nam 4 tháng đầu năm cũng ở mức cao, đạt 526 đô la Mỹ một tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu gạo tăng trưởng tốt đã kéo giá lúa tại các địa phương đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng trong những tháng qua. Dự báo thời gian tới xuất khẩu gạo của Việt Nam còn nhiều cơ hội tiếp tục tăng trưởng, nguyên nhân là do nguồn cung của các nước xuất khẩu gạo khác đang giảm do thời tiết thiên tai, trong khi nhu cầu nhập khẩu gạo dự trữ của nhiều quốc gia lại tăng đáng kể.
3: Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã có nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị có trong Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023 là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm hồn khai Xin quý vị, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc.
2: Công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Mỹ Phúc, sinh năm 1995, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu tháng 11 năm 2022, Phúc thường xuyên đến ăn phở tại đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, những lần đầu thanh toán Phúc không trả bằng tiền mặt mà thanh toán qua Internet banh kinh vào tài khoản chủ quán. Do bản thân không có tiền tiêu xài, Phúc đã nảy sinh ý định lưu lại các giao dịch thành công và chỉnh sửa nội dung chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Mỗi lần thanh toán, Phúc đã sửa lại hình ảnh giao dịch thành công đã lưu trong điện thoại và để số tiền lớn hơn số tiền phải thanh toán, rồi yêu cầu chủ quán đưa lại tiền thừa. Từ thông tin này, cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 5 đến 22 tháng 5, Đối tượng đã nhiều lần sử dụng phương thức thu đoạn trên lừa đảo nhiều nạn nhân khác. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
3: Thưa quý vị và với những thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội trên nay. Và trước khi đến với khung giờ thứ hai của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Em là cô giáo vùng cao, một sáng tác của Phan Huy Hà qua phần thể hiện của giọng ca Sen Hoàng Mỹ Lam.
4: Em thơ vượt núi đến trường, hy sinh tuổi xuân bám trường bám bàn cho trẻ vùng cao biết tiếp như.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca thật là ngọt ngào của Sen Hoàng Mỹ Lam với ca khúc Em là cô giáo vùng cao, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huy Hà và quý vị cũng đang tiếp tục được đồng hành cùng với Truyền động Hà Nội và Trọng Khương, Bảo Trâm cũng thật là vinh hạnh khi được chia sẻ đến với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Những tin tức thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị và ở phần sau của chương trình sẽ là một tọa đàm dành cho quý vị nữa. Quý vị hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành cùng với Truyền động Hà Nội trưa. Ngay bây giờ xin quý vị tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân buổi sáng ủy viên bộ chính trị đại tướng bộ trưởng bộ công an tô lâm Thiệu ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới trình báo trình bày báo cáo thẩm tra sau khi Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo chính thức về chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc viên chất vấn.
3: Ủy ban từ vụ Quốc hội vừa có thông báo chính thức về chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn bao gồm lao động thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn.
2: Dù chi phí huy động đắt mấy, tập đoàn điện lực EVN vẫn phải đảm bảo điện. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương tại buổi họp báo thông tin về tình hình cung cấp điện chiều qua tại Hà Nội. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đã duyệt phụ tải là 808 triệu kWh ngày. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 25 tháng 5, công suất trung bình ngày lên tới 818 triệu kWh một ngày tăng 8%. Và riêng trong tuần vừa rồi cũng đã có một số kỷ lục, đó là sản lượng trung bình lên tới 923 triệu kWh vào ngày 19 tháng 5. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị nguồn còn một số khó khăn làm cho tình hình cung ứng điện phức tạp hơn. Tại cuộc họp Bộ Công Thương cho biết trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ đang chỉ đạo sát sao bằng mọi nỗ lực đáp ứng nhu cầu đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có bảy giải pháp cung ứng điện. Phụ tải trong những ngày tới dự báo tăng trưởng 830 triệu kWh một ngày. Tuy nhiên theo lãnh đạo Bộ Công Thương với công suất nguồn được duy trì ổn định, độ tin cậy tổ máy không để xảy ra sự cố kể cả chi phí cao thì tập đoàn điện lực EVN vẫn phải đảm bảo đủ điện.
3: Theo báo cáo của ngành bán lẻ hãng tư vấn PwC Việt Nam vừa công bố, 62% người tiêu dùng Việt Nam tìm cách tiết kiệm tối đa khi mua sắm. Trong giai đoạn thấp điểm mua sắm, thị trường vẫn được đánh giá là còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các nhà bán lẻ. Giảm chi phí, tăng khuyến mãi, đa dạng các mô hình bán lẻ là giải pháp để khơi dậy thị trường hàng hóa mà doanh nghiệp Việt Nam đang hướng tới. Trong chiến lược dài hạn, các nhà bán lẻ cho biết vẫn thực hiện mở mới hoặc làm mới các điểm bán lẻ để tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ duy trì hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu giảm giá từ 10 đến 15%, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, duy trì sức mua.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị và sẽ còn những nội dung khác nữa đáng quan tâm ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng nhất chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Ta có hẹn với tháng năm, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của giọng ca Nguyên Hà. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến cho quý vị. Và đó là ca khúc có tựa đề có hẹn Ta có hẹn với tháng 5 qua giọng ca của Nguyên Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Tiếp nối chương trình ngay sau đây chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe thêm những thông tin thời sự đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi chính phủ về dự thảo nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ. Đây là bản dự thảo được trình lý lần thứ tư. So với các bản dự thảo trước đó, dự thảo lần này có sự điều chỉnh cả về phạm vi đối tượng điều chỉnh, mục đích đến các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp ứng xử. Mục đích của việc xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ là nhằm đảm bảo sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, vừa hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức là cơ sở để cán bộ, công chức viên chức tu dưỡng rèn luyện bản thân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Dự thảo lần này đi vào ba nội dung chính là chuyển mực đạo đức, chuyển mực giao tiếp, ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đây là một vấn đề khó nhưng không quy định không được. Trước đây có đề án văn hóa công vụ, bây giờ là nghị định, một văn bản pháp lý quy định bắt buộc.
2: Tại Hà Nội, Hội Nạn Nhân Chất Độc da Cam Dioxin Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác hội của 26 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 12 năm 2023. Đại diện cho các địa phương có kết quả hoạt động nổi bật, Chủ tịch Hội Nạn Nhân Chất Độc da Cam Dioxin thành phố Hà Nội Trần Văn Quang cho biết, ngoài chế độ chính sách của nhà nước, trung bình mỗi năm, hội cùng các cơ quan chức năng của thành phố và cộng đồng chăm lo, trợ giúp về nhà ở, phương tiện sản xuất, phương tiện đi lại, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe, tặng quà khoảng 20.000 đến 25.000 lượt nạn nhân da cam. Nhờ đó, đời sống của đa số nạn nhân và gia đình có thành viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin trên địa bàn Hà Nội chuyển biến tốt hơn.
3: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có gần 16.000 học sinh Hà Nội được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được miễn thi và tính điểm 10 môn ngoại ngữ nếu là thành viên đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế hoặc là có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ có giá trị sử dụng đến ngày 27 tháng 6. Với tiếng Anh, môn thi gần 90% thí sinh tham dựa kỳ thi tốt nghiệp hàng năm từ 4.0 AL được tính là điểm 10 thi tốt nghiệp.
2: Năm 2023, mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ vào Trường Đại học luật Hà Nội giao động từ 22,43 đến 30,3 điểm đã bao gồm điểm khuyến khích, ưu tiên. Trong đó, ngành luật kinh tế xét tuyển bằng tổ hợp A01 có mức điểm chuẩn học bạ cao nhất với 30,3 điểm. Như vậy, kể cả thí sinh được 3 điểm 10 vẫn không có cơ hội đỗ vào ngành luật kinh tế tổ hợp A01 nếu không có điểm ưu tiên, khuyến khích. Cũng ngành luật kinh tế, điểm chuẩn tổ hợp A00 là 29,73 điểm và điểm chuẩn tổ hợp C00 là
3: 29,67 điểm. Theo Bộ Giáo sư và đào tạo, hơn một nửa số địa phương chọn nhiều hơn một bộ sách giáo khoa trong mỗi môn. Cũng theo thống kê, ở bậc tiểu học chỉ có 28% địa phương trên cả nước chọn mua sách giáo khoa trong một môn học khác với chương trình cũ, chỉ có một bộ sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện một chương trình chung, giao hội hóa đa dạng sách giáo khoa. Hiện có 4 bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
2: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16-2021, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, một phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, theo trình tự thủ tục rút gọn. Đáng chú ý dự thảo thông tư bổ sung nội dung cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tem kiểm định đối với phương tiện tham gia giao thông, giúp giải quyết căn bản thực trạng un tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam, sẽ có gần 1,4 triệu ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng, đồng nghĩa với việc các đơn vị đăng kiểm có thời gian tập trung nhân lực để kiểm định cho các xe kinh doanh vận tải và các phương tiện khác hết hạn đăng kiểm nhưng chưa được kiểm định.
3: Theo thống kê từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, trong tháng 6 năm 2023 có hơn 159.000 phương tiện và tháng 7 năm 2023 là hơn 106.000 phương tiện đến kỳ đăng kiểm. Với số lượng dây chuyền đang hoạt động hiện nay, năng lực đăng kiểm tại Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 44% trong tháng 6 năm 2023 và 56% trong tháng 7 năm 2023. Như vậy là tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm vẫn sẽ xuất hiện trong vài tháng tới. Nhằm khắc phục tình trạng này, thời gian tới sở giao thông vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với Cục đăng kiểm Việt Nam triển khai các giải pháp để nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Đồn đốc động viên các trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động sớm thực hiện phương án khôi phục hoạt động trở lại, từng bước đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.
2: Đại diện Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thông tin của trẻ em bị lộ lọt một phần từ chính phụ huynh bất cẩn đăng khoe trên mạng xã hội. Đơn cử như cuối năm học, nhiều bố mẹ vô tư khoe thành tích năm học của con trên mạng xã hội bằng những hình ảnh có đầy đủ thông tin về trường lớp. Đây là điều kiện thuận lợi để những kẻ lừa đảo thu thập dữ liệu và thực hiện những cuộc gọi lừa đảo nhắn tin tình vi sau này.
3: Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Mỹ Phúc sinh năm 1995 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra từ đầu tháng 11 năm 2022, Phúc thường xuyên đến ăn phở tại đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Những lần đầu thanh toán, Phúc không trả bằng tiền mặt mà thanh toán qua Internet banking vào tài khoản của chủ quán do bản thân không có tiền tiêu xài. Phúc đã nảy sinh ý định lưu lại các tài khoản giao dịch thành công và chỉnh sửa nội dung chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Mỗi lần thanh toán, Phúc đã sửa lại hình ảnh giao dịch thành công đã lưu trong điện thoại và để số tiền lớn hơn số tiền phải thanh toán, rồi yêu cầu chủ quán đưa lại tiền thừa. Từ thông tin này, cơ quan điều tra đã làm rõ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến 22 tháng 5. Đối tượng đã nhiều lần sử dụng phương thức thủ đoạn trên, lừa đảo rất nhiều nạn nhân khác. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Tiếp nối chương trình thì hãy đến với Không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Bài tình cho gia nhân, một sáng tác của Bảo Trấn qua phân thể hiện của giọng ca Quang Dũng. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại. Quý vị đừng rời sóng nhé!
4: dẫn già mà còn hào hoa, còn sông rất già mà tuôn lượt là, còn ta riêng ta, còn em riêng em. Em rất buồn mà tình cương, thân ta đã mòn mà lòng vẫn son con trăng vẫn tròn dù tình héo hon thương vẫn chọn chẳng oán không hờn em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi siêu nhưng em nghĩ miều lòng ta cứ yêu này ta dệt chiếc chờ em yêu kiều. Này ta dệt gấm mời em sang nằm. Ta gieo mộng tình sâu nghĩa thâm. Ôi em xa gần đời thay lòng lầm Tình thay gió lộng ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa ơi em rất lạ hiểu được lòng ta. Trăng rất già mà còn hào hoa con sóng rất già mà tốn lượt là con ta riêng ta còn em riêng em em rất mềm dậy nhìn sóng lên em trông rất hiền lòng sao chóng quên con chẳng tiếng em ngày dâm déo tên chẳng đã hẹn ngàn khiếp cũng đêm chân em rất dài thị thành ngất ngây vai em rất đầy ngủ vui tóc môi A à ơi ngọt tiếng gọi xuân trong miền À ơi đời uống cơn em sang mùa ai lên đường hạ tình bốn phương ối ai vô thường lòng ai khó lường lòng ai chê em ơi em mắt rời đẹp màu lụa tươi mong em nói cười nhẹ nhàng thánh thơ
1: FM 96 chuẩn
0: bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Tọa đàm có tự đề Tái cơ cấu ngành công thương.
6: Thưa quý vị và các bạn, Tái cơ cấu ngành công thương là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Trong nhiều năm qua, hoạt động tái cơ cấu ngành công thương đã được thực hiện theo Quyết định số 2146, quy đề TTG, ngày 1 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và đã có được những hiệu quả tích cực trong tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu, thể hiện ở các con số tăng trưởng qua từng năm đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, để hoạt động tái cơ cấu ngành công thương hiệu quả hơn với mô hình quản trị ngành có tính thích ứng cao, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, chính phủ đã ban hành quyết định số 165, quy TTG, ngày 28 tháng 2 năm 2023, phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030. Đề án đặt mục tiêu tái cơ cấu ngành công thương nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh Tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển biến về chất Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5% cho một năm Tỷ trọng công nghiệp thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu Và tăng bình quân khoảng từ 6-8% đến cho một năm Tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khoảng 13-13,5% đến 13,5% một năm để hoạt động tái cơ cấu ngành công thương hiệu quả hơn với mô hình quản trị ngành có tính thích ứng cao, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, tại Quyết định số 165, Chính phủ đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo về tiếp cận thực hiện tái cơ cấu ngành, 5 mục tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp thực hiện trên 5 ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, đó là công nghiệp, năng lượng, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và hội nhập quốc tế về kinh tế. Đây là nội dung sẽ được bàn luận và phân tích trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương thuộc Bộ Công Thương. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế. Và Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam. Trước hết, xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Và vâng. Ở câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Hội. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những thành tựu, kết quả đạt được của việc tái cơ cấu ngành công thương thời gian qua và đâu là kết quả mà ông ấn tượng nhất ạ?
5: Vâng, ừ, thực sự thì chỉ đánh giá tôi, tức là quá trình tái cơ cấu thì bản thân trong suốt quá trình phát triển công nghiệp thương mại cũng như là nền kinh tế thì luôn luôn có quá trình tái cấu. Nên đây tôi đánh giá cái, từ cái quyết định 2146 của chính phủ về tái cơ cấu ngành công thương cũng gần 10 năm qua thì cái quan trọng nhất là thực sự là đưa cái nền công nghiệp phát triển một bước khác một tầm khác trong suốt giai đoạn vừa qua và cái ngành công nghiệp đã phát triển thực sự là các bước phát triển cả về chiều rộng chiều sâu với tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh tám chín một năm trong suốt giai đoạn vừa qua cũng như là mất tất cả các ngành lĩnh vực của công nghiệp và các mặt hàng công nghiệp đã đóng góp quan trọng cho nền kinh tế công nghiệp thì đưa công nghiệp trong và thực sự là cái trụ cột của nền kinh tế trong đó có đó đóng góp và lớn nhất cho ngân sách nhà nước cũng như là đóng góp cho gdp của cả nước đấy thì công nghiệp một cái quan trọng nữa là công nghiệp và thực sự là đã kết nối được với thị trường nước và đáp ứng nhu cầu về một cơ bản phát triển thị trường nước trong đó góp phần vào trong cái tổng mức bán lẻ lưu truyền hàng hóa của dịch vụ thị nước và góp phần để thúc đẩy cho hoạt động về thị trường trong nước cạnh tranh sang phẩm với các hàng hóa của các nước hàng trên chính thị trường đặc biệt nước cái thứ hai là các mặt hàng công nghiệp là cũng đóng góp cho xuất khẩu rất quan trọng và tám các hàng hóa công nghiệp, kể cả công nghiệp và các lĩnh công nghiệp khác cũng như công nghiệp chế biến tạo và xuất khẩu trong suốt giai đoạn vừa qua đây là những đóng góp và đáng rất ghi nhận của cái quá trình đóng góp tái cơ cấu ngành công thương trong đó là cả công nghiệp, cả thương mại cũng thương mại nội địa, thị trường nước cũng như là xuất khẩu và quan trọng một cái điều quan trọng điểm quan trọng nhất là các ngành công nghiệp là trong suốt giai đoạn mười bốn vừa qua trong quá trình các cam kết quốc tế song phương đa phương đặc biệt là các fta thế mới thì công nghiệp cũng đã được tái cơ cấu theo đúng cái hướng của các đàm phán cam kết của việt nam với các đối tác song phương và đa phương fta vừa qua đáp ứng được câu gặp tận dụng tối đa những cơ hội và những cái cam kết quốc tế và đang lại để tiếp tục phát triển cũng đẩy như đẩy mạnh phát triển các hàng hóa nội địa xuất khẩu của những nước, nước và thực sự là đóng góp rất là quan trọng trong cái nền kinh tế việt nam trong thời gian vừa qua thì bên cạnh đó thì mặc dù thế như vậy thì cũng là uh, cũng phải lưu ý ở đây thì nói vậy thôi nhưng mà uh, phát triển công nghiệp trong suốt giai đoạn mười qua từ cái tái cơ cấu mặc dù cái tái cơ cấu cũng nó có quan trọng nhưng mà cũng chưa đáp ứng được yêu cầu yêu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay cũng như là yêu cầu phát triển bền vững cũng nói những cái yêu cầu phát triển của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cái chỗ xuất khẩu cũng vậy xuất khẩu cũng rất nhiều vấn đề cũng một số vấn đề còn tiềm ẩn những cái uh, sự thiếu bền vững cũng như rủi ro trong xuất khẩu hoạt động xuất khẩu kể và thị trường cũng như mặt hàng và à, cũng như vấn đề về thị trường trong nước hiện nay là cũng rất nhiều vấn đề có, cần phải quan tâm để làm sao mà thực sự thúc đẩy phát triển uh, bền vững hơn nữa kể cả thị trường nước thị trường xuất khẩu và quan trọng nhất là các chuyên gia hiện nay như thế là cái nghề một cái đất nước một nền kinh tế phải có sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp phát triển nhiều hơn nữa doanh nghiệp có những doanh nghiệp vừa tham gia Sản xuất công nghiệp vừa tham gia tổ chức phân phối thị trường nước cũng như là các liên danh liên kết để tạo ra nguồn hàng hóa xuất khẩu trên cạnh tranh giữa thị trường nước và xuất khẩu.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5% cho một năm tỷ trọng công nghiệp chế biến và chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030, duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng từ 6 đến 8% cho một năm, tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thù dịch vụ tiêu dùng khoảng từ 13 đến 13,5% cho một năm. Quả là những mục tiêu không hề nhỏ. Vậy chúng ta cần có những giải pháp gì để đạt được các mục tiêu trên, thưa ông?
7: Tôi xin bắt đầu từ cái một cái, 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 cái ý là muốn bổ sung thêm hoặc là nhấn mạnh thêm một số những cái điểm nhấn trong cái quá trình tái cơ cấu của công nghiệp trong thời gian vừa qua. À, và rồi tôi rất thích cái câu của bạn của bạn đấy khi nói rằng là tái cơ cấu ngành công nghiệp và tái cấu trúc nền kinh tế. Chúng tôi thấy rằng là rõ ràng trong thời gian vừa qua đó cùng với việc thực hiện cái 2146 như là anh Hội có nói đấy và cái quá trình đối với đất nước thì rõ ràng chúng ta thấy rằng ngành công thương đã thực sự đồng hành cùng với cả nước trong suốt quá trình đổi mới cũng như trong quá trình tái cơ cấu hay nói cách khác mạnh hơn là tái cấu trúc và chúng ta thấy rằng rõ ràng là ngành đã đạt được rất nhiều những cái thành tiệu nó thể hiện cả ở trong sản xuất cũng như trong thương mại ở trong sản xuất chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái sự phát triển của ngành nó được hội tụ rất rõ ở cái sự gia tăng tốc độ tăng trưởng và tăng cải thiện cái vị trí vị thế cái đóng góp tầm quan trọng của ngành công nghiệp và ngành công thương trong nền kinh tế có thể nói là đây như là một cái tấm gương ấy nó vừa phản chiếu hội tụ, vừa là thước đo, vừa là động lực công cụ để cho quá trình tái cấu trúc của đất nước nó được triển khai và nó đi tới cái mục tiêu của nó. Và do đó là cái vị thế tỷ trọng của ngành công thương ở trong nền kinh tế ngày càng gia tăng, cả trong công nghiệp, cả trong dịch vụ. Với cái chất lượng nó cũng ngày càng tốt hơn. Đồng thời đó là nó nó tạo ra được những cái điểm nhấn sáng mà được không chỉ ở trong nước mà cả thế giới cũng công nhận điều này thể hiện rất rõ như là vừa rồi anh có nói đấy, là một loạt những yếu tố liên quan đến vấn đề về sự thay đổi trong cơ cấu của ngành sản xuất lẫn thương mại nó bao gồm sự đa dạng hóa các sản phẩm với những cái hàm lượng gia tăng rồi cái chất lượng cao và sau đó giá trị cái giá cả cũng cao lên rồi nó thể hiện ở cái sự đa dạng hóa cho các cái cơ cấu mô hình kinh doanh và sản xuất cũng như là thương mại trong đó đặc biệt là sự phát triển của thương mại số và thương mại điện tử. Rồi nó thể hiện cả sự đa dạng trong cơ cấu thị trường Cũng như sự chuyển đổi trong cái cơ cấu nội ngành và giữa các ngành Tất cả những điểm đó cho thấy rõ ràng là nó thể hiện một cái đóng góp Một cái vai trò rất quan trọng Bên cạnh những cái hạn chế thì vừa rồi là anh anh Hồ anh, anh có nói Thế còn bây giờ nói về vấn đề về công nghiệp Cũng như là cái cái mục tiêu của chúng ta phấn đấu trong thời gian tới đó Thì rõ ràng đây là một mục tiêu đầy tham vọng Và có thể nói là rất mạnh mẽ Và nó buộc chúng ta phải thực hiện bởi vì nếu không thực hiện thì chúng ta sẽ rất khó tạo ra một sự chuyển biến nếu không nói về chất thì cũng tạo ra một sự chuyển biến mới quan trọng trong cái phát triển công nghiệp trong thời gian tới và vì thế sự tiếp cận của nó là cũng cần phải được nhìn nhận ở góc độ nó vừa là 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 trong một cái tổng thể đồng bộ nó vừa đồng thời là thể hiện một cái sự trọng tâm trọng điểm đặc thù và nó cũng phải gắn kết với cái cái gọi là cái, cái tính thực tiễn và tính hiệu quả và sự phát triển bền vững đấy là nói một cách tóm tắt những cái quan điểm tiếp cận lớn nhất mà cái quyết định 165 của chính phủ đưa ra trong phát triển công nghiệp. xét về mặt đồng bộ cho thấy rằng là trước hết ấy, là cái phát triển ngành công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến ấy, cũng như là cái sự gia tăng của công nghiệp ấy, nó phải nằm trong một cái gọi là hay nói cách khác là quá trình tái cơ cấu của công nghiệp ấy, nó phải nằm trong cái tái cấu trúc chung của nền kinh tế, một sự đồng bộ không thể có sự riêng giữa ngành với cả nước được. Hơn nữa cũng không thể có ngành này với ngành kia độc lập với nhau được, mà phải có sự đồng bộ. À, cái thứ ba nữa đó là nó phải đồng bộ giữa cả tái cấu trúc ở bên trong, kể cả tái cấu trúc ở bên ngoài. Và nó tạo ra một cái bộ mặt mới, một cái một cái gọi là một cái, 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 cái tầm vóc mới của ngành công nghiệp. Nó dựa trên những trọng tâm, trọng điểm, đó chính là khoa công nghệ, đó chính là những mô hình tăng trưởng mới, đó chính là những cái... Uh, gọi là nắm mắt những cái xu hướng của cách mạng công nghiệp 0 và của yêu cầu phát triển bền vững theo hướng là xanh hơn sạch hơn hiệu quả hơn bảo vệ môi trường tốt tốt hơn và nó sự kết hợp cộng hưởng của những cái mô hình kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế số và chúng tôi muốn lưu ý là đặc biệt nó phải tiếp cận trên một cái cơ cấu mà nó đã thể hiện rất rõ ở những cái mô hình tăng trưởng thành công của các nước nick của các cái nước mà chuyển đổi thành công từ phát triển trung bình thành phát triển cao đó đó là cơ cấu kinh tế hai tầng Cả về kinh tế, cả về công nghiệp. Tức là nó phải có một cái tầng trên, tầng trụ cột đó, là những doanh nghiệp, những tập đoàn lớn nắm công nghệ cao, công nghệ nguồn với những chuỗi cung ứng xuyên quốc gia. Và bên cạnh cái đó là một cái tầng dưới là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa linh hoạt biển chuyển đổi thích ứng nhanh mà cho anh đại diện. Đó, để kết nối và nó tạo ra một cái hệ thống uh, chuỗi nó vừa là trục, trục dọc, vừa là mạng, ngang, vừa trong nước vừa nước ngoài và nó dựa trên những cái chân đầu đàn đó là những cái doanh nghiệp mà nắm được công nghệ lớn ngắm được công nghệ cao và chúng ta phải chủ động thử nghiệm và đi trước một bước trong những cái nắm bắt những mô hình này và những cái công nghiệp và những cái thử nghiệm này và bên cạnh đấy nữa là cái sự phát triển đó nó đòi hỏi một cái sự đồng bộ một sự toàn diện trong cơ cấu chính sách bao gồm cả chính sách công nghiệp chính sách kinh tế chính sách tài chính chính sách tiền tệ rồi chính sách khoa học công nghệ chính sách thị trường con người chính sách hạ tầng tức là một sự toàn diện không thể có sự tách rời và tất cả nó phải dựa trên cái thực tế, bao gồm theo đó là cả bề rộng, cả bề sâu. Và bám sát vào thực tiễn, cũng như là lấy cái hiệu quả, làm thước đo, làm mục tiêu. thì Tất cả những cái quan điểm như vậy, những cái tiếp cận như vậy chúng tôi rằng là rất cần thiết. Để nó tạo ra một cái sự bền vững trong quá trình tái cơ cấu, tránh những rủi ro. Bởi vì tái cơ cấu luôn luôn đối diện với rủi ro. Rủi ro ở chỗ là gì? Khi anh loại bỏ cái cái cũ, tức là anh có thể mất thị trường, mất sở trường, mất thị trường cũ thì anh phải đầu tư để có cái mới và nếu cái mới không bán được cái mới không được tiền chấp nhận cái mới mà không lâu dài thì anh sẽ bị đối diện với rủi ro của nợ phải trả rồi của lao động chúng ta phải an sinh phải tạo việc làm rồi của tăng trưởng kinh tế rồi của những vấn đề về thay thế và cải thiện trong tương lai tức là cái quá trình tái cơ cấu này quá trình phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp mà có giá trị tăng ngang này nó cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro mà nếu chúng ta không bán sát từ thời tiễn không lấy cái hiệu quả không lấy cái sự trọng tâm trọng điểm và cái yêu cầu mà gọi là là là, là thực tế đấy thì chúng ta sẽ đi trên mây và chúng ta phải trả ra rất đắt đây chính là một trong những điểm chúng tôi cần phải lưu ý trong cái quá trình mà tiếp cận cái sự phát triển này.
6: Vâng, xin cảm ơn ông. Có thể thấy các chuyên gia của chúng ta cũng đã đưa ra những lời khuyên dẫn đường rất cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của ngành công thương, bởi vì từ những tồn tại mà hai tiến sĩ vừa đưa ra thì chúng tôi nhận thấy là trong ngành công thương chưa thấy nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp đóng vai trò là xếu đầu đàn dẫn dắt cho những doanh nghiệp còn lại để chúng ta tiệm cận hơn với những sản phẩm đặc biệt là những sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo bởi đây là lĩnh vực mà mang lại tiềm lực và nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp đi theo hướng này vậy xin được hỏi tiến sĩ tô hoài nam đâu là những thách thức cơ bản mà doanh nghiệp của ngành công thương gặp phải trong quá trình thực hiện mục tiêu tái cơ cấu và nó đã làm cản trở hiện thực hóa quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước của chính doanh nghiệp ấy
8: Thưa chị là tôi xin đầu tiên tôi phải nói là tôi rất nhất trí với cái phân tích của anh Hội và anh Phong. Nó cũng đầy đủ rồi. Nhưng mà mình cần phải nói cái hiểu cái tái cơ cấu ấy là một trong nhiều cái phương thức, cái cách thức để tiến đến cái mục tiêu là công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hình dung thế, đúng không ạ? Hình dung thế. Thì mình hình dung cái trở lại như này. Trong cái vế mà anh Phong anh Hội có nói và chị cũng nhắc đến là cái xếu đầu đàn quan sát cái đàn xếu bay thì thấy cái vai trò của con chim xếu đầu đàn nó rất là đặc biệt đúng không thì mình trở lại cái đó thì mình hình dung cái này ngay từ những cái ngày đầu mà chúng ta đã thực hiện cái mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì chúng ta ban hành ra rất nhiều các cái chính sách để thúc đẩy cái này cái lịch sử nó thế đúng không thế và nếu đặt trong cái bối cảnh chúng ta những năm đầu để thực hiện nó Thì chúng ta phải thấy là lúc thời điểm đó thực lực nội lực của các doanh nghiệp Việt Nam là còn rất là yếu, rất là yếu. Thế và và chủ yếu là doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ và thậm chí siêu nhỏ. Trong lúc đó thì chỉ có cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước thì có quy mô lớn hơn. Nhưng mà tại thời điểm chúng ta bắt đầu thực hiện cái này thì cái khu vực này lại hoạt động trì trệ và không có hiệu quả thì về mặt chính sách thì nhà nước đã đưa ra một cái chính sách mà trong cái lúc đó là bộ công thương nó vai trò rất quan trọng đó là làm thế nào đó để thu hút cái FDI để mà thực hiện cái nhiệm vụ những cái hình ảnh của đàn chim xếu vậy để dẫn dắt để lôi kéo để mà làm đầu kéo về rồi chuyển giao về công nghệ và kỹ thuật và thực tế trên mấy mươi năm qua thì chúng ta không thành công về, về vì sao không thành công thì hôm nay chưa nói được để nó rất dài và nó sẽ không mất tập trung tất nhiên là trong những năm gần đây thì chúng ta thấy nhiều hơn các cái doanh nghiệp đầu đàn xuất xuất hiện ví dụ trong ngành nông nghiệp này ngành thủy sản này ngành dệt may này đúng không và nhiều ngành khác nữa nó xuất hiện mà những doanh nghiệp đầu đàn này chủ yếu cái vai trò tác động ra đó là những cái doanh nghiệp ở khu vực tư nhân Đó là những tập đoàn tư nhân. Thì điều đó ta phải hình dung ra đó là nhờ cái chính sách nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một thực tế chứ. Vì thế nên chúng ta, tôi vẫn tin tưởng rằng trong một cái tương lai gần thôi, nếu mà chúng ta duy trì được cái điều kiện đó thì chúng ta sẽ xuất hiện nhiều cái doanh nghiệp mà có tính chất dẫn dắt như câu cái mệnh đề ta đặt ra là cái doanh con xếu đầu đàn Đúng không ạ? Đấy là với vế thứ nhất của vấn đề tôi nói đấy Thế còn cái vế thứ hai Tức là Mình trả lại cái câu hỏi về Thách thức ấy, Thì phải hình dung ra thế này Muốn tái cơ cấu một ngành nói chung Và từng doanh nghiệp riêng lẻ nói riêng Thì một mình ngành công thương không làm được Mà nó phải là một sự đồng bộ Đây là điều kiện cần nhé Chứ không phải điều kiện đủ đâu điều kiện cần để chúng ta thực hiện thành công, mà chúng ta thì phải cố gắng mà thành công, phải cố gắng hết sức đấy chứ không phải là chỉ có cố gắng không đâu, đúng không? thì thì theo 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 tôi thì, thì trở lại cái câu hỏi về thách thức thì tôi thấy có mấy vấn đề như này. Thứ nhất đây là về mặt tư duy, tư duy phát triển doanh nghiệp và tư duy phát triển ngành và là của người làm chính sách ấy vẫn còn lệch nhịp, lệch nhịp. Lệch nhịp ở đây là lệch nhịp giữa nhận thức và thực tiễn. Và cái tính phù hợp nó cũng như vậy. Nó cũng tương tự như vậy. Lệch nhịp giữa chính sách và thực lực và thực tế nữa. Thì thì đấy là cái cái thách thức đầu tiên của chúng ta. Cái thách thức thứ hai mà là cái điểm yếu nhất. Điểm yếu nhất đó là quá trình thực thi. Mình chính sách mình rất tốt. Mục tiêu thì rất rõ. Nhưng mà cái thực thi của mình là nó vẫn là điểm yếu đấy là cái thách thức thứ hai, cái thách thức thứ ba ấy, là cái khoa học công nghệ và sản phẩm dịch trong sản phẩm dịch vụ cái cơ cấu này này Việt Nam thì đã có nhiều thay đổi rồi nhưng nó vẫn chưa thực sự là đáp ứng được cái yêu cầu về cái sản xuất tiên tiến để cái hàm lượng khoa học công nghệ nó chiếm lĩnh một cái tỷ trọng nhất định. Trong cái quá trình thực hiện tái cơ cấu. Tôi nói đây là điều kiện cần nhé. Chứ không phải điều kiện đủ đâu nhé. Đấy là những cái điều kiện rồi Và cái thứ tư Là doanh nghiệp Việt Nam. Thì luôn có hai cái nỗi lo mà nó cứ ám ảnh. Nó cứ dai dẳng mà không giải quyết được. Thứ nhất đây đó là tiếp cận vốn. Tiếp cận vốn. Cái thứ hai nữa là tiếp cận mặt bằng sản, sản sản xuất. Để ta thực hiện cái việc này. Thì có thể nói rằng là muôn vàn khó khăn và khó khăn dai dẳng đó nó làm cho chúng ta rất khó để mà tập trung đầu tư vào cái các cái hoạt động của mình để làm sao chúng ta thực hiện được cái tái cơ cấu. Đúng không? Và nếu mà khắc phục cái hạn chế này thì chúng ta mới hiểu là chúng ta đã tạo nên một điều kiện cần để doanh nghiệp Việt Nam và cái ngành và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thành công cái tái cơ cấu. Thành công đây là thành công theo cái văn bản quy phạm nhé, theo kế hoạch nhé. Chứ không phải thành công theo cái hướng là từng doanh nghiệp tự phát động và thành công của mình thôi nhé. Sẽ chú ý cái đặc điểm đó. Thì theo tôi thì nói lại này, nhất trí với ý kiến của anh Hội và anh Phong. Nhưng mà muốn phân tích, tiếp cận ở cái góc độ của doanh nghiệp để mà mình nhìn thấy muốn thành công cái gì thì nó phải có điều kiện cần. Thế còn nếu mà nói đến điều kiện đủ rồi vân v. v ấy, thì nếu mà còn thời gian thì sẽ, sẽ tiếp tục nói sau. Vâng.
6: Vâng, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong có đóng góp gì thêm cho nội dung này không thưa ông?
8: tôi
7: à, muốn bổ sung cái ý nhân cái ý của anh Nam á, có hai cái ý. Thứ nhất là anh Nam nói về cái quá trình tái cơ cấu uh, như là một công cụ. Và chúng tôi cũng chia sẻ nhưng mà muốn nhấn mạnh thêm, thực ra tái cơ cấu là một quá trình liên tục. Nó chỉ được đẩy nhanh hơn trong bối cảnh đặc biệt. Ví dụ như trước một sự bùng nổ các nhà công nghệ của ngành 1.0, trước cái sức ép của hội nhập, trước những cái khủng hoảng nhiên liệu, năng lượng vấn đề môi trường vân vân. Thì cái quá trình nó được tăng tốc và nó buộc phải phải đẩy mạnh. Chứ còn quá đây là một quá trình liên tục diễn ra kể cả, cả vi mô, kể cả vĩ mô đã đang và sẽ diễn ra. Ý thứ hai á, là cái, để có xíu đồ đàn thì chúng ta nhớ rằng là cái mô hình xíu đồ đàn hay là mô hình gọi là sóng trung tâm lan tỏa đó thì nó theo cái mô hình của các nước đích ngày trước. Tức là nước phát triển nhất, doanh nghiệp phát triển nhất, nắm giữ công nghệ nguồn, nắm giữ cái gọi là yếu tố gọi là quan trọng nhất. Hay sau đó những cái lạc hậu dần, những cái gọi là nó 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 không còn là lợi thế nữa thì họ chuyển giao cho các doanh nghiệp khác cho các nước khác ở xung quanh lân cận và nó lan tỏa ra đấy, thì đấy chính là cái mô hình đó thì ở Việt Nam đó chúng ta chưa có số điều làm để chúng ta chưa có doanh nghiệp nào nắm giữ công nghệ nguồn thứ hai là chưa có cái doanh nghiệp mà có thực lực về tài đúng chính mạnh trong quá trình hội nhập thì chúng ta lại có thêm một cái yếu tố nữa đó là cái quy trình của cái việc hội nhập là một doanh nghiệp muốn hội nhập trước hết anh phải là đại lý anh bán hàng đại lý bán hàng cho họ sau đó anh là thành viên tham gia vào cái chuỗi sản xuất từ cái đơn giản rồi đi, sau đó là sản tăng dần lên. Bước thứ ba là anh cái công nghệ của doanh nghiệp mẹ đó, anh tự sản xuất và cuối cùng là anh tự nghiên cứu, tự xây dựng thương hiệu thành của anh. Cái quá trình này ấy, chúng ta mới ở giai đoạn 2 thôi, giai đoạn tức là sau khi làm đại lý bán 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 hàng bán lẻ xong nữa hoặc là bán buôn nữa thì chúng ta chuyển sang là sản xuất một số cái đơn giản nhất. Thế còn mua lại công nghệ thì chúng ta chưa mua lại nhiều, bởi vì nó rất đắt. Mà hơn nữa để sấy được công nghệ không phải là dễ. Thế thì đây chính là cái khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong một cái bối cảnh mà đến tại 98.9% là doanh nghiệp vừa và nhỏ đúng không ạ? Cái lớn hơn nữa thì cũng cũng rất là nhỏ so với thế giới.
6: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của các vị khách mời. Tôi xin được chia sẻ thêm những con số cụ thể xuất nhập khẩu của năm 2022. Nhiều cột mốc lịch sử đã được lập khi mà tổng kim ngạch thương mại vượt 700 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là con số xuất siêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Nhiều ngành hàng bước vào câu lạc bộ tỷ đô la và chục tỷ đô la. 39 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, so với trên thực tế là tăng 4 mặt hàng so với năm 2021, đặc biệt là có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, hơn 1 mặt hàng so với năm 2021. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, ông có nhận chia sẻ như thế nào về những con số này ạ?
5: Dạ thì xin xuất khẩu cũng như là tăng hàng xuất khẩu trong đặc biệt năm qua và rất rõ ràng nhất năm 2022. Thế rất rõ rồi. Ở đây thì trước hết thì tôi lại đồng, đồng tình với quan điểm của anh Nam. Là tức, là tức là trong quá trình phát triển coi tức là dựa vào theo thông quốc đầu tiên nước ngoài ấy, mà tức là từ từ không chính xác hơn không thành công trong việc xây dựng quan số đầu đạt thôi thì không quan điểm bởi vì hiện nay kể cả nước nhiều tôi cũng nghiên cứu nhiều nước rồi trải qua tất kỳ nào nếu mà bao giờ thế phải dựa vào cái nghị quyết tư nhân và phát triển chính nền kinh tế tư nhân mới thực sự thực hình thành con xế đầu đạt còn các nền kinh tế mà trong liều, kể cả lính, lý luận lý thực tiễn đặt và vì tôi chế việt nam cho nên vấn này không phải là chưa không phải là chưa mà không khẳng định là không để xây dựng được một cái, 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 cái uh, dựa vào những con xế đầu đàn của đầu tư nước ngoài là không khả thi bởi vì nói gì thì nói là cái mục tiêu chuyển giao công nghệ mục tiêu phát triển không đạt được kỳ vọng rất thấp so với kỳ vọng đặt ra thì chúng ta phải đánh giá một cách rõ ràng đấy thế cần nhìn nhận rõ ràng là và đặt những cái sự trong cái tái cơ cấu trong bối cảnh tới chúng ta cần phải phát triển cái gì cần phải xây dựng những doanh nghiệp tư nhân trong nước thực sự là con xế đầu đàn người ta nắm mắt khoảng công nghệ dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Còn chúng ta đặt ở kinh tàu tư nước ngoài ở một vị trí phải đánh giá thực tiễn thay qua đóng góp vai trò trong trong quan trình tất cả xuất khẩu. ở đây thế thôi. trong quá trình xuất khẩu con số thì tương đối là ổn oh, lớn to. thế tuy nhiên vẫn tiềm dần như tôi nói tiềm dần sự rủi ro và thiếu bền vững. bởi vì các mặt hàng xuất khẩu như vậy cũng rất nhiều mặt hàng là từ các doanh nghiệp FDI đầu tư nước ngoài. Rồi là, rồi là từ thiết bị điện tử linh kiện điện tử phụ tùng ô tô điện vàng, những cái vậy cái giá trị gia tăng cái tham gia vào cái chuỗi chuỗi cung ứng xuất khẩu của việt nam là tương đối là thấp nhất là các, ừ. các lợi ích lợi thế về công nghệ các doanh nghiệp kể cả tôi, rồi, 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 chúng tôi cũng thấy rằng các doanh nghiệp mà đầu tư nước ngoài khi họ vào thì các quá trình họ vào và các công tác cam kết cam kết đầu tư cũng như hoạt động đầu tư thì như anh phong nêu ý, là họ họ có hỗ trợ nhưng mà thực sự là Cái tỷ lệ rất thấp mà chúng ta cần phải xây dựng những cái quy định, quy định ràng buộc Ràng buộc đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hơn nữa Trong việc chuyển giao công nghệ cũng như là thực hiện các cam kết công nghệ Bởi vì thực ra khi vào đấy chúng ta Trong các đề án, trong các dự án đầu tư thì thì cam kết chỉ ra rất rõ ràng nhưng không có cái ràng buộc gì cả Cho đến thời điểm này đánh giá Nếu như đánh giá tỷ lệ vô cùng thấp Chứ nó còn rất thấp vì vậy chúng ta cũng... đấy vậy Thế có con số là con số là vui Thế nhưng mà đấy nó tiềm ẩn cái rủi ro chúng ta phải nhìn rõ từ cái năm 2022 cũng như năm 2023 quý 1 đầu năm 2023 cũng như 4 tháng đầu 2023 là nhìn rõ tác động và những cái này, những rủi ro đấy đã chỉ ra rõ rồi từ sản xuất sản xuất công nghiệp và trong đó là các lĩnh vực đầu tư nước ngoài là chiếm, chiếm gần chiếm cần nhiều ảnh bị ảnh hưởng bị tương đối là giảm cũng như 2023 và cũng như từ đó là xuất khẩu của 2023 giảm đấy đấy là 22 thì nhìn bức tranh tổng thể nhưng 23 đã nhìn chỉ, chỉ rõ cái, cái, cái những cái tiềm ẩn rủi ro đây là tôi nói tiềm ẩn thôi tất nhiên thì còn quá trình Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta coi như nền phòng nó quá trình tái cấu, cái gì khó khăn, cái gì chưa đạt, chỉ chúng ta lại tiếp tục điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với tất cả các lĩnh vực sản xuất cũng như thương mại nội địa và xuất khẩu.
6: Vâng, ờ thực ra rủi ro thì lúc nào cũng có, nhất là đối với một ngành lớn như ngành công thương, nhưng mà khi tiềm ẩn rủi ro thì chúng ta sẽ càng cẩn trọng hơn và như chia sẻ của tiến sĩ hội thì chúng ta chưa tận dụng tối ưu hết nguồn lợi xuất khẩu của Việt Nam tức là chúng ta có thể đạt được những con số lớn hơn đúng không ạ? À, theo anh khi mà chúng ta có thể cải tổ những yếu tố rủi ro mà đang tồn tại thì con số có thể tăng lên bao nhiêu phần trăm?
5: Ừ, đã đến lúc chúng ta phải nhìn vào những con số mà con số thực tế là kim ngạch xuất khẩu và chúng ta phải tính đến những cái giá trị gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu đó chúng ta phải tập trung đúng. vào những mặt hàng mà thực sự là Việt Nam có giá trị cao mặt hàng công nghiệp chế biến nhưng mà công nghiệp nền tảng của việt nam mặt hàng mà tức là cái ngành các thị trường việt nam có lợi thế nó mang lại cái giá trị từ doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ chứ không nhất thiết là xuất khẩu hiện nay là rất nhiều đóng góp của vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế nhất xuất khẩu những mặt hàng nông lâm thủy hải sản cực kỳ vai trọng và đúng là những ngành công nghiệp chế biến chế biến và tất cả lĩnh vực mà việt nam đang có thế mạnh chúng ta cần phải có thúc đẩy mở rộng hơn các mặt hàng và không cần tức là phải đánh giá cao hơn nữa cái vai trò của doanh nghiệp và nhỏ trong xuất khẩu Những mặt hàng mà kim mạnh Chúng ta đôi khi là trong cái thống kê Nó không ừ. rõ ràng, không có cụ thể nhưng ừ. Thực sự là vai trò người ta đang xây dựng những cái chính cái hoạt động đó là Cái kim mạnh đang thực hiện cái chuỗi phân phối của người ta Đang từ thị trường trong nước kim xuất khẩu Rất là cơ bản, ổn định ra thị trường thế giới
8: Hiện nay là... nó có khoảng 60.000 anh ạ 60.000 tức là nó chiếm tỷ lệ khoảng trên 5% Mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhỏ tham gia vào cái chuỗi này Đói
6: vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
7: Tôi muốn lưu ý cái này, cái con số mà tổng xuất nhập khẩu kim ngạch xuất ở thương mại quốc tế đó, nó cũng không nói lên nhiều lắm cái chất lượng tăng trưởng, bởi vì trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt trong cái cuộc chiến căng thẳng về thương mại Mỹ-Trung đó, thì Mỹ đang tăng cường gọi là chống gian lận xuất xứ đúng không ạ, rồi chống một loạt những cái mà gọi là không đáp ứng được yêu cầu để mà hưởng những cái ưu đãi thế đó điều cho thấy rõ ràng nó có một cái chi tiết là nhiều khi sự tăng tổng khi mà xuất khẩu hoặc nhập khẩu nó lại là do mượn đường và cái này thì hoàn toàn không có lợi cho cho cả đất nước cho cả cái sự phát triển lành mạnh trong phải động kinh tế. đúng tôi nghĩ nhưng đúng. mà chúng tôi cũng lưu ý là nhiều khi công nghiệp không hoàn toàn lại tạo ra gì tăng lớn bằng nông nghiệp và lấy ví dụ như trong trong con số hiện nay xuất khẩu nhập khẩu nhé thì nông nghiệp thì lại đã tạo ra một trong những ngành xuất khẩu dòng tốt nhất chúng ta nhớ được chúng ta đang đang xuất siêu như là xuất siêu hàng hóa chúng ta chủ yếu là nhập siêu, nhất là khu vực nội địa, nhưng mà riêng nông nghiệp thì lại là xuất siêu. Và đặc biệt là công nghiệp chế biến trong nông nghiệp ấy, thì lại tạo ra xuất siêu rất lớn. Kể cả công nghiệp chế biến gỗ cũng tạo ra xuất siêu rất lớn. Bởi vì ở đó nó tạo ra giá trị gia tăng cao. Hay tôi phải là chia sẻ với các anh hội cũng như anh Nam. Tức là những cái ngành mà nhiều khi doanh nghiệp nhỏ vừa họ làm, nhưng mà nó nó tạo giá trị rất, rất là cao. Nó dựa trên tay nghề, dựa trên lao động có, 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 có tay nghề cao, dựa trên những cái sự gia tăng, những cái quy trình chế biến từ gỗ thô thành những sản phẩm gỗ rất tinh tế, giá trị gia tăng rất là cao. Hiện đấy chính là những cái yếu tố thể hiện cái chất lượng của tăng trưởng xuất nhập khẩu. Chứ còn nó không phải là cái tổng quy mô càng lớn thì nó là càng tốt. Mà giờ điều đó ít nhiều nó phản ánh cái sự tăng trưởng của nền kinh tế, nó phản ánh cái sự hội nhập của nền kinh tế. Nhưng mà cái hiệu quả chất lượng và sự bền vững nó không hẳn. Tôi lấy ví dụ đơn giản nhất là trong quý 1 vừa rồi. Bắc Ninh là tổng sản phẩm trên địa bàn đã bị giảm hơn 11% do ông Samsung ông không xuất khẩu được. Thì rõ ràng như anh hội nói là cái rủi ro khi chúng ta phụ thuộc quá mức vào một thị trường và một sản phẩm, sản phẩm và một trụ cột kinh tế. Trong khi đó nông nghiệp vẫn sẽ phát triển tốt. Thậm chí nếu ai đó mà có gạo dự trữ tốt, có gạo gọi là dồi dào, thì hiện nay đang là một cái thị trường cực kỳ tốt với giá tăng hơn 10% và nhu cầu tăng rất là mạnh. Quan điểm tiếp cận tức là cái công nghiệp hóa hiện đó nó phải dựa trên cái nền tảng trong nước. Ví dụ phát triển công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp gọi là cao cũng phải dựa trên chế biến cái chúng ta có ví dụ chế biến các sản phẩm nông sản với cái sự gia tăng cực cao. Tôi lấy ví dụ hiện nay cà phê chúng ta chủ yếu là xuất siêu, xuất, xuất xuất thô có một trăm rưỡi hai trăm nghìn một kg. Trong khi nếu chế biến thành cà phê tan các loại với thương hiệu khác nhau một triệu rưỡi gấp 10 lần luôn. Thì rõ ràng nếu chúng ta tập trung cho cái đó hoặc là nếu chúng ta làm công nghiệp chế biến thủy sản, nó nó và công nghiệp chế tạo tàu thì nó vừa hỗ trợ cho phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, nó vừa phát triển cho nông nghiệp mà nó lại vừa tạo ra cái gọi là lưỡng dụng giữa quân sự và quốc phòng Thì chúng ta phải lựa chọn những trọng điểm như vậy ừ. lựa chọn những cái quan điểm phát triển như thế có được một cái hiệu quả tức là nó bám sát vào thực tiễn bám sát vào hiệu quả nó không dựa vào cái sự cho nhận của của nước ngoài hơn nữa bây giờ anh, 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 anh hội có nói một cái ý tôi cho rằng là không có đồng tình lắm bởi vì này. trong cái cptpp và bây giờ là cptpp nó có một cái yêu cầu rất mới mới ít người để ý đó là không được phép sử dụng cái biện pháp mà buộc phải chuyển ra công nghệ như là một điều kiện ưu đãi một điều kiện tiếp nhận fdi cái này không được phép nữa rồi thế do đó là cái chuyện chúng ta định là mặc cả anh phải chuyển công nghệ tôi mới cho anh yêu đãi này bây giờ không còn nữa các cái cam kết hội nhập mới nhất mà không cho phép như vậy thế chúng ta dường như đã bỏ qua giai đoạn đó rồi bỏ qua cái lợi thế đó rồi mà hiện nay phải sử dụng những công cụ thị trường tốt hơn phải phát triển mạnh hệ thống doanh nghiệp trong nước để là đối tác bình đẳng thì chúng ta chuyển sang được công nghệ chứ không có cái chuyện mà anh mà không chuyển giao được tôi abcd bây giờ là họ sẽ kiện chúng ta để chúng ta làm điều đó và đây quan điểm của tôi khác, quan điểm của tôi là trước đây ấy, chúng ta đầu tư nước ngoài là chúng ta kỳ vọng và những doanh nghiệp đầu tư nước
5: ngoài chuyển ra công nghệ. Nhưng hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tôi không phải doanh nghiệp lớn đâu, doanh nghiệp nhiều, nhiều, vừa nhỏ của Việt Nam là đã có những tiếp cận từ công nghệ nguồn, công nghệ gốc từ các nước nào phát triển, mà những nước đấy chuyển đầu tư Việt Nam, kể cả hiện nay không trong vai trò công nghiệp chúng chế biến chế tạo rất nhiều, rất nhiều các doanh nghiệp Việt là nhiều doanh nghiệp là đã tiếp cận đối với công nghiệp chế biến nông sản, đấy thì hoàn toàn chuyển ra công nghệ trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam chứ không qua đầu tư nước ngoài. Vì vậy mà chúng ta ở đây tôi đánh giá là không tức là đánh giá cái, 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 cái kỳ vọng của chúng ta về chuyển giao từ đầu nước ngoài bây giờ chúng ta
9: phải nghĩ lại
6: thưa quý vị và các bạn có thể khẳng định việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững sẽ tiếp tục được triển khai trên nền tảng những thành công đã đạt được và phải đối mặt với cả những tồn tại hiện có nhận diện được thách thức để cùng nhau hóa giải thách thức đó. Hiện thực hóa các mục tiêu được đề ra trong đề án cần phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt. Và đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành công thương mà còn cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy chính quyền trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đề án tái cơ cấu ngành công thương nêu rõ phải được thực hiện đồng bộ trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo đồng bộ với tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực trọng tâm khác của nền kinh tế đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm ngày hôm nay cũng đã hết trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương động Hà Nội cũng đã trôi dần về những phút cuối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe và theo dõi chương trình. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Để thay cho lời chào kết, của những người làm chương trình gửi đến cho quý vị thì chúng tôi ở gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc là ca khúc có tựa đề gọi tên việt nam qua phần thể hiện của giọng ca đan trường một sáng tác của nhạc sĩ châu đăng khoa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
4: xanh biển trời ô xa ngược suối thanh than trên bước nơi nơi diêu dịch người xe gần xa nối về bên ly trà mọi người bóng bóng la Việt Nam la 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 Về hương không nơi đâu bạn dù mai này này có thế nào, nào tôi vẫn khắc ghi trong tim mình quê hương mãi luôn thành bình hay Dưới ánh nắng lung linh kia là đồng xanh ngút ngang Dưới góc phố dịu dàng là tiếng cười vang chết hờ Dưới môi trái tim kia luôn là tình yêu vĩnh hằng luôn vững bền xuân sắc son Beautiful Vietnam Beautiful Vietnam I'm always in my heart beautiful for